0: 大家好，欢迎收听九零 CC 人生能量影，我是主持人 CC。本周邀请到的是正走在移民路上的 Gavin。九年前刚退伍的时候，跟着打工度假的浪潮去了澳洲打工一年，从此爱上了澳洲的生活。但他并没有马上下定决心移民，因为他还没有真正在台湾工作过，想说要回到台湾工作，比较两边的工作与生活。大概过了四年，才真正下定决心要移民。现在就让我们来听听他说，看看打工度假如何改变他的人生吧
1: 。大家好，我是 Gavin， 先大概描述一下我的经历吧。当初当完兵刚退伍，一时间不知道干嘛，然后想那时候那时候澳洲打工刚开始，就是刚开始流行，然后很多人就是过来，其实一开始大部分很多人都过来赚钱的。然后那时候也是想说啊，反正又没事，那就出来看看，就过来澳洲。然后来澳洲一年结束，一年结束的时候，其实那时候有做到一些工作，然后已经觉得澳洲很棒，蛮想留在这里。但是因为那时候还没有在台湾工作过，所以我想说，就是我应该还是要回台湾是工作看看。那最后就是两边都做过之后再比较，然后最后再做决定这样子。打工度假一年之后，那我就回台湾。好，那时候大概2011年，已经九年了，真真是久啊。好，<笑>然后后面我回。到台湾之后，我就在补习班教数学，主要国中、国小数学。说真的，薪水普通，大概三三万多块吧。但是工作时间很长，然后压力也很大。我那个时候好像就是周休一天，然后如果遇到那种断考前或者是什么的时候，就是会直接进修。记得最多的一次是我连续工作三个月都没有休假。就完全完全没有休假，就一直做，而且而且每天的时间都很长，周应该一周应该都有七八个小时。那后来我就真的觉得这样不行，就太累，因为跟澳洲比起来就差太远。我一千的时候，那时候，那时因为那时候汇率还是三十块嘛，所以基本上，如果一周破千就是就是三万，就一周就三万块。然后我回到台湾之后是一个月三万块，那就是那个落差就感觉蛮大的。所以在台湾工作大概三四年之后。哦，我其实那时候有给自己一个目标，就是说，就是我觉得我觉得在台北生活至少一个月大概要六万块，然后我就想说，我如果我如果三年，我如果三年内我的薪水没有加到六万块，那我就还是就是移民移民为目标这样子。那我最后做到结束的时候，老板是开四万五要留我下来，然后我想一想，觉得我好像还是比较喜欢澳洲的生活，所以我就还是辞掉了。我是念工，我念工程的。其实我蛮多同学，他们真的就是在，就是他慢慢跳槽，然后就是做那种科技业，然后他们现在其实薪水都还蛮不错。他们刚开始也是很超，然后也是也是爆肝爆到不行，加班费都没有加班费。但是他们就是蹲久了，就大概工作五年、七年、八年之后，就是现在应该有一半也都破百万的了啦
0: 。是什么电机还是机电还是什么土木啊还是什么？什么工程
1: 资讯就差不多，我我是念能源工程啊，但是就是大概能源就是大概接近可能机械或电机的都算是就算差不多同类的，就是我的我的同学有有进奇美的啊，台电的啊，台积电或者是红海的都
0: 。我有一个疑问，就是你当初一迁回去，怎么没有找相同，就是一样是这种工程类型的，就是你刚才说的那些大厂。
1: 因为那时候我的同学们正在水深火热当中，所以哦，你不想跟他们一样<笑>，<笑>我就没有想去。就是他们，他们可能起薪有四万上下，但是真的也是爆肝爆到不行。<笑>我最惨的是有他们在美的，我那时候下我还记得我下去南部，然后我要找他们，然后想说大家跨年的时候吧，我们想说要、啊、不然我们就去高雄跨个年这样子。然后他们是在那个台南厂嘛。他说不行，他会怕他没有，他是他没有在上班，就是他是有休假的、哦。哎，他怕去高雄太远，如果电话打来，他要赶回去会赶不回去，所以他就算休假都是 on call， 就是他他都不敢离开台南，他要随时等公司的电话，如果 call 来，他就要进，他就要回到公司去。所以我就想说，这也太惨。
0: 请问那位朋友过得好吗？现在还行吗、哦
1: 他。他后来考去台电了，就是应该现在是比较比较爽。<笑><笑>学长跟同学全部都阵亡了，全部都跳槽，没有一个还留在前面的。
0: <笑>太稀罕，等一下我可能之后把这个名字后置。啊會會啊、<笑><笑>可是你也是说事实、啊<笑>啊，没关系，我我把后置，把它逼掉
1: 。<笑>反正因为那时候他们。他们也都还很菜，所以他们也都在水深火热当中。所以我怎么听到都是很惨，就完全不想去做这一行，就没有进去啊。当然，他们现在有些人是算是苦尽甘来啊，也不也不能说苦尽甘来，他们还是很超，但至少有钱，就是薪水有上去这样。所以我后来大概做个我在补习班做了三四年之后，哦，我以前英文很差，我从国二开始，我英文就从来没有及格过。然后高中那种，或是考大学那个考卷下来，全部都是一题都不会，就是全部从头猜到尾，没有一题会的。那我就想说，看，啊我这样子怎么可能移民？就是我的英文，我的英文这么烂，这样一定不会成功。然后我就去了菲律宾三个月，先去念英文。那时候很多人推荐，看到很多人去学，好像效果很好。然后我就去先去菲律宾三个月，效果真的是蛮好的，至少我现在可以正常一般的沟通都没问题。
0: 请问一下，菲律宾的语言学校，它是我是有听说人家讲说是斯巴达教育啊，这有很恐怖吗？还是怎样
1: ？它其实可以选，就是你可以自己选说你要上怎样的课程。那我是选斯巴达，但其实没有真的很斯巴达，因为我们像我这种我们都是成年人，台湾过去的大部分都是成年人，然后都是自己的，就是自己付钱自己过去的。他们真正斯巴达是那边大部分的学校都是韩国人开的，然后他们当初开这个学校是让那些就是那些韩国的家长们，他们想要送小孩去留美留英的这一种，第一站先到菲律宾去练习，就是体验外国生活跟英文环境，跟把他们英文练起来这样。然后因为比较便宜嘛，你不会一去美国就很烧钱，你去英国更烧钱、嗯。对，所以他们。所以一开始这个元言学校是这样发展起来，就是让，就是韩国他们的那种补习班文化，然后去加上他要留学的这种，所以他是他算是就是韩国人开在菲律宾的英语补习班，为那些韩国人就是去留美的那种前哨站，所以他打的斯巴达是针对这种，就是小父母花钱送小孩过去，然后他就是把他们关在那边念英文这样子
0: 。原来如此。
1: 因为因为菲律宾出去其是是有一点危险的，就治安也不是非常，是它是治安不是非常好啊。我去学校，我刚第一次去学校，我也是蛮傻眼，它就是是那种真的水泥墙，然后很高，上面还有那种刺网，然后那个铁那个大门就是那种铁门横拉的，很重的那种铁门，就很像监狱。
0: <笑>因为你讲这个非常好，因为一般。留学顾问都会把它美化的非常非常的美，然后你刚讲的非常实际，我觉得有点打破我的印象
1: 。它其实是是是综合，是是也很好，是我真的也我是在菲律宾那三个月，我真的很开心，我觉得真的很好玩。那他们也有那种豪华型的，就是现在因为现在后来开始就是兴起之后，就是就是日本、台湾、中国。包括甚至包括一些欧洲人也会去那里学英文，所以他们创造了这个风气之后，它是有它是有一直在进化，所以它现在学校都盖得跟度假村一样，只是因为就是它是治安比较不好，所以你进学校之后，它里面是看起来像度假村，可是你在进学校之前，它外面就是那种水泥的高耸围墙跟大铁然这就是看起来像监狱
0: 。所以你刚才说，连欧洲人都有去那边学。
1: 英文，对对，欧洲也，欧洲有些他们也，也太特别了吧，对吧、啊？我还以为他们英语好,啊英好，啊，因为很贵啊，那菲律宾那便宜啊，然后又又很好玩
0: 。
1: 原来如此。对啊，语语学学到菲律宾，因为就那边就实在太好玩了，不小心就交了一个日本女朋友，后来他就答应跟我就同意跟我这样子跑来跑去，然后我们就先去纽西兰。纽西兰 working hard 的一年，那时候觉得澳洲的移民可能有点困难，想说先试试看纽西兰会不会比较简单，因为听人家说纽西兰比较好移民，所以我们就先过去纽西兰试一下。我想讲一个，就是我们申请纽西兰的打工度假，每年只有六百个，对，就是他他会在某一天开放，然后大家就要用抢，然后比手快。以我认识，其实。只要做好准备，只要把你的网络什么的都弄到最好的状态，就是有认真抢的都抢的赢，大部分抢不到都是赔抢，就是他们可能没有很认真或没有事先练习。我那时候为了抢这个，就是就是我是练习了很多遍，然后把所有的表格能背的都背起来放好。那时候开好就是一個一个 Excel， 然后跟一个那个就 Google c h r o m 嘛，然后那个表单一出来就是复制贴上，复制贴上，复制贴上。就是打字比较快的地方就用打的，然后就一路完全不停顿，填完送出就抢到。啊，跟我同时抢的我还有两三个朋友吧，就是他们也都都有抢到，好厉害哦！有认真准备的就抢得到，而且很多人没有很认真在准备
0: 。对我直接请人，请人帮抢。
1: <笑>然后你知道日本有多爽吗？他们申请留现在打工度假是没有名额限制的，随时想申请就可以申请，而且是免费的。他就是上网点一点 ，OK， 然后打工度假签就下来了。
0: 免费？为什么免费？
1: <笑>对我都不知道为什么，反正，所以他们就这样。那时候听到，我想说，哇靠，也太爽了吧！他、啊、真的就是太爽了吧？嗯、就直接填一填，然后就这样就可以就可以过去。哎
0: 、欸，可是你知道，呃，我之前看过一个报道，他写说，日本的总人口的只有二十几趴的人有护照、欸，哎，他们其实不太喜欢出国
1: 。出国到处玩的时候，呃、嗯，都。到处都是日本人，我也不
0: 知道这调查哪来的，他反正就是这样。然后我有一个在日本的朋友，他也是跟我说，他认识的就是他在那边的同学什么的，也都是就是都直接就近的旅游，直接在日本境内旅游，他们也没有就是很少会想要出国
1: 。那可能这二十趴一直出去吧，<笑>其他的人。对啦，想
0: 出去的人就会一直出去
1: 。<笑>对啊。时间过得这么快啊！哦、oh. <笑>
0: ，没有啊，就是现在可以讲那个去纽西兰的状况啊什么的。你是待满一年吗
1: ？哦、啊，直接对我在纽西兰是待满一年。我去纽西兰那时候，奥克兰，奥克兰有一间就是药厂，说药厂就是它算是营养品吧。那一间应该就是有去打工度假都会知道，它叫有去过纽西兰的应该都会知道啊。它就是 Alpha、嗯、Alpha Lab。那他其实就是做那些营养品，那些 b l a c k m o l e 啊或者是什么的，很多鱼油啊， oh. 对，他是他是代工厂。
0: 原来如此。
1: 对，他不是自己的品牌，但是 b l a c k m o l e 的鱼油就是都是他们做的。那很多很多第一站是在奥克兰的台湾人，就是都会都会尝试进这一间厂，就在那边待了三个月，因为纽西人一份工作只能做三个月，所以就是做了三个月，然后就就离开了。那时候好像找了几个工作，然后都没有很满意。刚好看到那个按摩在真人。然后我就去，我就想说去学看看，对，也算学了一手技巧吧。然后从那时候那后面按摩就做了半年
0: 。咦、欸？为什么按摩就可以做半年
1: ？哦，就没有去去另外一间分店这样。哦哦哦<笑>，是不同的公司。然、哎、后、哦、我是觉得按摩是蛮方便的、啊，很多来打工度假的女生会觉得她们能挑的工作比较少，因为像在澳洲很多都是工厂，那他们就会喜欢比较强壮，就通常都会挑男生，然后女生好像选择比较少。那你去餐馆常常都是。没有给到那个基本的工资，给一些很扯的那种八九不离十的都有。对啊
0: ，好扯。哦，
1: 对啊。那这一块的话，我其实觉得就是，我觉得按摩算是是女生优势的工作。你大概两周到一个月，就是可以大部分基本的都可以。然后你都上手之后，那后面你不管去哪里都有按摩店，所有的按摩店都缺人。
0: <笑>有这么缺吗？有这么多人我么讲？按摩的资缺有这么多，我都不晓得、欸
1: 因为按摩他们通常都是算抽成的，那他抽成的话，那你当然是店里的按摩师越多，其实老板就会越赚钱、哦。然后，然后人也是来来去去，而且按摩就是会累啊。然后你如果技术不好的话，其实有时候也是会有一些工作伤害，就是手指啊或者是手腕有可能会受伤。那如果有学、嗯、有好好学，然后这些你都可以保护自己的话，那你按摩就是真的是，不管你有现在还是要走，不管你到哪一个偏僻的地方。几乎都会有按摩店
0: ，而且这个也可以自己私底下接吗
1: ？可以啊，就是也可以自己接，但是自己接就是有时候怕会怪人，会比较危险，就是最好。哦。对，如果按摩店的话，啊、就都挑商场的啊，就是路边的，路边的也不是说都不好，但是在还不懂的时候，就是商场是最安全的
0: 。我有听过一些、嗯、就是都市传说，就是嗯。有些人进去都会问说，就是你有做黑的吗？嗯、那种路边的按摩店
1: 。对，有些有些会有。我有一间按摩店在黄金海岸，就我就是在路边的，但是我们是做正常的，没有做其他，就是只有按摩。但是就是会一直有人过来问我们有没有做，就是 special 这样。我在黄金海岸那边，其实很多街边店都是真的只是按摩店而已，但是他们好像就是会。不知道是早期还是，或者是哪些地区，可能街边的都是黑的，所以他们有些人就是会有一个印象，他就会觉得好像好像路边的就都是黑的，其实不是路边的都是黑的。那如果是女生的话，就在你一开始挑店的时候，最好是从商场开始啊，比较安全
0: 。原来都市传说是真的。
1: <笑>对吧、啊？真的真的有做黑的，然后真的他们都他们就他们都会问啊，那<笑>个老白人<笑>就会问。这
0: 样子的话。你在纽西兰就是做按摩跟那个药厂，就这两个吗
1: ？其他几个也，其他几个就好像不太需要，<笑>就是
0: 比较少，比较边数比较少
1: 。对我也没有，也没有做很久，然后也不是什么很好的工作，也也没有到很差啦，但是就不值一提。
0: <笑>我有听人家说纽西兰那边没有什么黑工，是不是？
1: 对，纽现在的黑工资很少，因为它的基本工资就不高了嘛。我不太确定现在是多少，我去的时候是十四点五，然后后来有加，有加零点五，所以是十五块。这大概是两三年前的，因为照他们的习惯，每年都会加，所以我不太确定现在是。嗯、啊，因为他本身就已经薪水就比较低，而且纽现在的物价比澳洲高，这个是比较神奇
0: 。对
1: 、哦、啊、哦，他们薪水比较少，可是他们的物价跟税比澳洲高。所以它就造成说，你如果你如果在，就是你在用黑工的那个情况，就是真的会生活不下去啊！那就那就当然没有人会做啊。然后另外一点是因为他们有背包客的那个数量管制，所以他不像不像澳洲，就是在最好的时候就是就是有无限的包包啊，就是你你今天你开十块钱，今天这个不要做，后面还有一百个在排队，他根本就没在怕。
0: 对
1: 啊，对啊，而在新西兰，就是你你开正常的、嗯，你就开基本工资，你都不一定能找得到 OK 的人来工作所以就变成黑工就很少。加上还有一点，就是纽西兰的工作签非常好申请
0: 。什么意思
1: ？纽西兰的工作签，对，很好申请，就是你你只要在那边你在那边工作，然后你老然后老板要帮你申请工作签，几乎就是申请就有
0: 。有这种事？
1: 对对对，所以所以大家都可以合法工作的情况下，就不会去就不会去做那种低于基本时薪的。那澳洲是，因为很多人他们其实不能工作，或者是很多跳机的，或没有身份的，那他们他们只能做现金啊，啊啊，他只能做现金，那那他们本来就不是合法的，那不是合法的老板就会压榨他们、啊，压榨压榨久了，这个市场就变成这个价格，就是你很多，你今天你想做二十块的。可是可能有一百个没有身份的，他只能拿现金的，他就要做十块的、啊。那老板他就就请他们做啊，因为老板就省钱。那在纽西兰就不会，因为纽西兰你只要就是你你想要工作，那你工作之后你去申请工作钱，那政府就给你工作钱，所以你就可以合法做，那就不会有人黑工的在那边跟你抢工作
0: 。请问一下，你在纽西兰有移动吗？就是除了待在奥克兰之外，有移动到别的地方吗？
1: 我工作都在奥克兰，哦
0: 、
1: oh. ，去玩是有是有都有玩的、
0: 啊。<笑>你有环纽西兰吗
1: ？其实第一年在澳洲结束的时候，我就去纽西兰环了一个月。哦
0: 、oh, ，可以分享一下
1: 。你说环纽西兰吗？哦，真对啊，纽西兰南岛真的是非常美，就是超超级好超漂亮，没办法形容，实在是太美。<笑>对吧、啊？好的，我。我去那个南岛的时候，它就是整条是那个冰山，然后你就是开车的时候，你就开在马路上，然那你的右边就是一一条冰山这样子，感觉很震撼，就是那个景色在台湾就是完全是看不到。哇但是也！但是也真的很冷，真的超级冷
0: 。在纽西兰的南岛的话，因为在台湾是。平地是没办法体会到下雪的，所以南岛的状况是可以遇得到平地就下雪的状况吗
1: ？要遇得到，遇得到，冬天一定会下雪。有,有，我也遇过。我玩到我玩到那个那个 Queenstown 的时候，就刚好下雪，然后那次就是我应该是我第一次看到就是下雪，就觉得超嗨的
0: 。哇
1: ！对啊，因
0: 为在台湾没办法体会到那种感觉。我自己都还没有，我连在澳洲都没有去，就是所谓的雪山，因为我都只有待在西澳啊，然后那时候都没有去其他地方，就是除了环西澳之外，其他地方就没去过有一点小可惜、嗯
1: 。哦，不会啊，我觉得西澳超棒的，我觉得澳洲最棒的就是西澳
0: ，<笑>我到现在都很想回到西。我是他给我的生活的感觉很棒。
1: 对我来讲，我觉得西澳才是澳洲，西澳才是真正的澳洲，就是那种
0: 超级慢火的
1: ，对，然后那种很原始、很古老的那个那种土地的那些那些那种感觉
0: ，荒漠。
1: <笑>对啊，西澳真的很棒。你那时候也在西澳、啊，你都在西澳吗？对
0: 啊，我没有离开过西澳
1: 。你的西澳是整个西澳吗？还是就只有在珀斯
0: ？没有，我那时候最就是如果光如果是居住地点的话，我最北边到那个兰斯林。你知道 Lansing 吗
1: ？啊，我知道 Lansing。对，
0: 华沙小镇，对
1: 。啊，你没有再上去了
0: 。旅游的话有啦，但是居住的话就没有。啊、旅游的话，我最远是到那个好像是 Shark Bay 吗 ？Monkey、啊、Maya 那边。哦、啊啊。在在上面的话就只太困难了，就是需要人轮流开车才能上去
1: 。你有需要。呃，旅游南岛有时间不够的话，就玩南岛就好了。就是我觉得南岛真的值得，值得三周到一个月以上
0: 。大部分的人都这样讲，哎，说时间不够的话去南岛就好
1: 对，因为之前就想，我那时候去就是一个月，想说都要玩，所以我就排南岛三周，然后北岛一周玩完，萬一萬我就觉得南岛三周完全不够，北岛一周是绰绰有余。这样
0: ，<笑>你也差太多了
1: 。让我现在再去一次，我可能就是会规划一整个月的南岛行。
0: 那你在那边有体验到跳伞吗
1: ？有啊，对，一定要跳！因为我
0: 听人家说，对，一定要跳伞
1: ，超级美，虽然很贵。你在西澳的时候有跳伞吗？没有，就我在澳洲没有跳。
0: 哦，因为他们很多人都说，如果你要去纽西兰，就不要在澳洲跳伞。我是不晓得，啊，因为我不敢跳
1: 。对吧、啊？除非你要澳洲跳一次，然后去纽西兰再跳一次，这样也是可以啦。但是纽西兰跳那个真的很美。没办法描述，但是真的很震撼，就是它的冰山，然后它那个湖水毫无污染的，包括它那种海边海洋都是，就是看上去就是、就是、完全没有污染，他们非常重视环保
0: 。那就是因为你现在人目前在墨尔本嘛，<笑>这个就是你人生经历的这个打工度假，那它带给你什么样的成长？你觉得你自己有了什么转变？
1: 我觉得打工度假对我的帮助算是非常大，因为我以前其实是不太会交际，某种程度来说算是比较自我吧。就是我可能考虑事情的时候，我不会对于别人的感受有些我我以前我是没有办法感同身受，就是我没办法知道说我可能做一些事情或者我讲一些话。然后会造成有些人他会受伤，会很难过或干嘛。这在以前我没有办法理解，我就觉得这样有怎么样嘛？就是啊，但是别人就很难过，就是这块。但是在我打工度假过来第一年的时候，因为过来都是几乎都是住 s house， a r e h 然后都是跟很多人一起住，然后就是有各式各样的。那我那时候刚毕业就过来，所以其实在那个时间点，我接触到的朋友对我来说都是大哥哥大姐姐嘛。就我那时候二十二十二岁二十三岁，其他打工度假很多都是可能二十八、二六、二八、三十的。社会社会经验比较丰富，那他的那种交际也都比较清楚。那我是就等于是我在短时间内跟很多人在做社交，然后又是被强迫一定要社交，因为那个时期人很满，所以我们都不是单人房，就是一间房间可能都有三四个人或以上这样子。然后就大家每天一起生活，一起虽然大学的时候也是住学校宿舍，但是因为在台湾大家其实都吃外面，你跟朋友就是在宿舍就打电动嘛，然后或者是出去就出去玩，不像说在澳洲在打工度假的时候，大家会是一起生活，就真的是一起生活，就是会一起一起煮饭，然后有时候出去一起买菜，或者谁有车的时候要去哪里的时候就顺便帮忙载一下，那其实就会遇到就是。就是有些人他可能就是你载他几次，那他他可能会煮东西给你吃或干嘛啊。有些人会比较直接，他就是说那没关系，我帮我帮你贴补油钱。有一些人就不会，他就是他就会当做好像是应该的这样子，可能没有给你任何回应或任何回报，或甚至更过分，他就会觉得哦，我明天要去哪里，直接叫你载他。<笑>就是把人<笑>就是这种旗袍尾认我，我也遇过，然后我就我就想说很、呃、很奇怪，就是你你哪来的勇气这样直接跟我讲是我欠你的，<笑>对吧、啊？那你至少有些因为朋友你这样在我，我觉得我觉得你你不用给我钱没关系，但是你至少你至少要态度要好一点吧？你就是直接说我、哦、明天要去哪边，你载我过去，我觉得这个奇怪，超怪的，
0: 感受很差
1: 。对啊，然后就是同时。应该说就是同时有正面教材，也有负面教材，然后同时这样的吸收充击，所以我觉得就是在这个之后就就成长很快，就是可以知道为什么以前有些人会对我不爽，或者是我的人为什么以前不好这样，嗯、<笑>就是就是忽然可以理解，因为同时有那个那个对照对对照组对，<笑>有很好的，然后也有不好的，然后同时都混在一起，然后都在同一个时间这样发生。很多情况，尤其一起旅行的时候，其实很多事情就是大家都是要沟通、要妥协，或者是要谈判。那这个就蛮需要沟通技巧，不像在台湾说哦你不爽，那你就不要去就好了。因为有时候你可能四个人，然后你是在一个那种荒郊野外，前后城市都离五百公里以上。<笑>对、啊，有时候连住哪里都会吵架。啊、因有些人想省钱，我们睡帐篷就好了。有些人就说我我干嘛省那个四五十块，把自己弄得那么辛苦，然后就吵架了，就是
0: 。错，这个超容易吵架的
1: 。对啊，那。就是就是就是经常就是可能有时候我调解嘛，有时候我跟人家吵架，别人来帮忙调解，大家慢慢说理，然后就是想办法说找到一个双方都可以接受的点。就我觉得主要在这一年，就是这一些上面就磨合得很快，
0: 学习到了交际手腕，
1: <笑>要学习到交际手腕，然后包含说就是有时候你要就你要说服人家同意你，你不是就是跟他大声讲道理，要用对方听得懂的方式来跟他讲，用他的角度，用他的逻辑来跟他沟通，不是用你自己的逻辑去跟对方沟通
0: 。没错，没错，站在对方的角度
1: 。对啊，其实还蛮有趣的啦。<笑>
0: 因为这个节目的主要的宗旨就是去鼓励大家前往世界各地打工旅游，然后获得一些能量，然后增广见闻及人生观跟世界观。那就是现在，请你对观众呃听众们说之类的话，你可以自由发挥
1: 。来打工度假是我一个就是非常好的回忆，就非常美好。我几乎可以说，它目前是我人生中最美好的回忆。这中间就是。就是很很多因素综合起来，就是你有有很艰难的时候，然后也有很开心的时候。那我觉得就是，那它全部都就是浓缩在这一年里面，那你什么事情都可能会遇到。那我就觉得非常好玩，就非常建议大家可以出来，因为台湾台湾说实话是就是真的很小。我觉得人生很长，就你以平均年龄就算就算七十岁好了，你从大学毕业，那其实也还有快要五十年的时间。有五十年的时间，总不是都在台湾工作吧？或者是，或者甚至说，你的黄就是年轻的时间，黄金时期，二十岁到四十岁，体力最好的这个时间，就算不想移民，或者是最以后最后就是只想要待在台湾，但是我觉得在年轻的时候就是出来整环境是非常好的。台湾不是说不好，但是台湾因为它算是算一直算蛮单纯的，就是在大部分在台湾大部分都是就是只有台湾人，就是没有其他。各国的人，你可能会可能有些人会觉得说，哦，台北也是很多外国人在这边工作，就是是没错。但是今天，比如说在墨尔本好了，我在任何一个商场，或者是我走在墨尔本市区的大街上，我一眼看去，我绝对可以看到超过十个不同的国籍。当然，这个在台湾，你可能在要在台北车站或者在那种新一区，你才有可能你要在。你要特别找找到一个很局限的位置，你才能你才可能一次看到说非常多不同的国家的人在一起。那我觉得就是就是澳洲就算也他也他其实也算是一个大熔炉，因为他是一个移民国家，所以他在同一个地方你可以遇到各个国家，不管是欧洲的美国人，或是黑人东南亚的。台湾、中国、日本都很多，就是你到处都遇得到。那你在跟他们相处的时候，我就觉得可以接受到各种不同的文化，然后可以学到说，对很多事情的看法，他们跟我们是不一样的。我们在台湾就是大家都是这样看，然后你会觉得这个东西好像已经很习惯了，就是这样。但是实际上在别的国家，他们其实不是这样看，没有接受到别人的这种憧憬，就是你永远也不知道说事情不是只有这一面。我可以举一个例子，我我在南澳的时候，然后在一个马铃薯厂，那个马铃薯厂是正规白工，时薪22块嘛，它是正规公司，所以它所有加班费都会给。那在澳洲这边，一周的时数是38小时，一周只要超过38小时算加班，就是会变成 1.5 倍。一天超过我那时候好像一天超过7个小时还是8小时之后，也是算加班。然后那时候刚好就是遇到有一阵子旺季的时候，就是非常忙。那其实我们台湾人都很喜欢赚钱，就是台湾都是抢着要加班，去跟主管打招呼，让主管混个脸熟，就是让主管认得你，知道你工作很认真。这样加班的时候他，他因为他有时候可能只挑一部分的人加班，然后这个时候台湾人都会抢着加班。然后有一阵子就是特别忙，就是忙到不行，就是所有人都要加班，不然做不完。就是连续大概加班了三四天的时候，那时候跟我一起住的有两个英国人，哦，两个英国人跟两个意大利人。他们就不爽了，他们就直接不干了。在在公司的时候，就是有点有点摆臭脸这样。回到家之后，我们就问他说：“啊，怎么了？为什么、啊、心情这么不好？”他们就很生气，说：“工作不能每天都这样子做啊！”然后就说 w h e r e is the life？” 然后<笑><笑>他们就他讲的很激动，很生气哦。就是其实我们就是我们这个台湾人群完全都没有这种感觉，然后也完全没有觉得有什么问题。就是公司需要你加班，你配合加班就是天经地义嘛。<笑>然后他们就，他们是就是真的很生气，就我完全没有想到说会有人会因为加班这种事这么生气，而且加班一点五倍，其实我们都很想加班，<笑>真的很爽。真
0: 的，如果是台湾人，真的会愿意加班
1: 。对啊，然后他们就很生气，他们就觉得公司不应该这样，隔天就去跟就去跟主管谈，然后后来主管就是就让他们提早下班。就是因为主管也都是澳洲人，就是他们也知道他们那个模式，就他们都知道就是这样子，每天加班是不对的。当他们提出来的时候，他马上就就是都让，他们就直接就是时间到下班就走。但是在台湾这个就可能没有办法，
0: 所以你们台湾人的部分还是持续加班？
1: 对啊，因为我们就想赚那个钱啊，因为一点五倍真的很爽啊，
0: <笑>这真的蛮爽的。哎、欸，讲到这个，我之前因为我不是都在西澳嘛，然后我不是刚刚说我在那个 Market City 工作，啊、那时候我的工作它是从凌晨三点开始哦、喔，上班打卡就是三点，那个时候的六点之前是有 double pay 的。3点到4点是 double，、啊、然后4点到6点是 1.5。所以那时候我每天只工作大概五六个小时吧，就是我周薪都差不多一千啊，没有那么夸张，就是大概24小时你就有八九0块一个礼拜。那时候那是我做过最爽的工作吧、嗯，因为都有加成
1: 。超爽的啊！<笑>台湾这个就这一点要跟上啊。
0: <笑>台湾有加成吗？
1: <笑>按规定好像是有，就是只是都好像都没在给。
0: 哦，我讲一个，我前阵子看到的新闻，我们的基本底薪从 23,800 涨价到2两0 0涨了200块
1: ，不错啦，有加就不错了。
0: <笑>然后时薪的部分158涨到一0六，全涨这个两块跟200块是涨个毛，我这样批评政府应该没什么问题吧
1: ？没问题啊，台湾是可以批评的。
0: <笑>两百块哎，两百块能干嘛、啊？买个便当就没了
1: 。台湾的那个,那个月薪跟跟那个时薪脱钩，我觉得真的很奇怪。就是它其实应该像照着算，因为澳洲它澳洲就是照算，就是你时薪多少，那它时薪的底薪多少，那换算月薪的底薪就是就是多少，就是照着时数算上去
0: 。而且我记得我在澳洲的两年哦，他们几乎是每半年就调整一次。基本实行呢。嗯，我在澳洲两年，它已经涨三次了
1: 。嗯,嗯，刚好遇到它调比较多的时候，通常是每年调了
0: 。物价也是一直在涨，因为我当初刚到刚落地的时候，我有去看超市的半价的一包十公斤的米，那个时候我记得是八块钱还是六块钱呢、哦，反正就是。十公斤的米还是五公斤，然后半价是那个价钱。可是我离开的时候，它已经涨了
1: 快要五块钱了。哦，对啊，这个好像有。所以其实物
0: 价涨得很快。
1: 说到物价，我我其实觉得澳洲的物价没有比台湾贵，就是你去超市买东西，价格说实在的，大部分是差不多的
0: 。我觉得还很便宜耶，因为他们还会有那种半价的优惠啊，很常，就是每个礼拜都会有。
1: 对啊，对啊最好最最好玩的就是半价。<笑>
0: 这一点真的很棒。为了半价，我要移民
1: 。哎，纽西兰没有，我、哦、收到这个啊
0: ，真的假的？对啊
1: ，你会很失望的。纽西兰没有
0: 。那他们有每周的特价吗
1: ？他有稍微特价，但是他没有，就是不像很多东西的半价,半价。对啊
0: 。小小失望了一下
1: 。对啊，你会很失望。我去的时候就很失望。
0: 不过没关系啊，如果那边环境也是很舒服的就好
1: 。然后油价也比澳洲贵
0: 。哦。<笑>房租也比较贵、
1: 欸，房租还好，房租不会。但是纽西兰找得到便宜的，纽西兰租得到便宜的房
0: 子。我之前在纽西兰相关的社团找住宿啊，他那种双人房的，就是房间好像都要两百，就是奥克兰啊，两百五三百啊
1: 。哦，你不要找那种，你就不要找 share house 那种，你就找一些当地的或者是一些真的在那边的中国人。纽西兰的房租我觉得比我觉得比澳洲便宜，车子也比澳洲便宜
0: 。怎么跟我认知的好像不太一样？
1: 真的真的，因为我那时候住我住双人房是一百五，在奥克兰。
0: 哇，我到时候来找看看
1: 。到时候去你可能就找一些就中国人的网站吧，然后你就可以看到很便宜的
0: 。我想请问一下，因为你说你有在农场做食宿交换的经验，是在澳洲
1: 哪里？有、哦、我在西北，在 Broom。哦，
0: 布
1: 姆然后那个也是哦，这个也有一个文化冲击的地方。我那时候做食宿交换嘛，然后他农场主是一对夫妻，然后跟一个小孩。一个是我看到他们的婚纱照，就是他们的小孩也在婚纱照里面，那我就很惊讶，就问他们，他说就是因为澳洲其实你只要同居之后，你的那个权利义务跟结婚是一样的，那他那结婚的话要办婚礼或什么的很花钱，所以他们有些就是没有什么钱，他们就是先就是同居，就是伴侣身份这样子，然后他们所以小孩也都有了，但是他们就一直没有办婚礼，没有去那个签那个去去领领结婚证。然后就到那个小孩好像七八岁的时候吧，然后他们就是存够钱了，然后再办一场婚礼，然后所以小孩也就是小孩，我觉得他们的儿子也一起参加那个婚礼，然后我觉得这真的是一个非常有趣的事情，好特别哦。假如说他们的婚纱照里面都有他的儿子，然后我觉得这也蛮也蛮好的。我就问他们为什么，就是就是他们那个他们在 run 他们那个农场，就他们说他们年轻的时候是那个妈妈是在珠宝店上班吧，然后那个爸爸在哪上班我忘记了。那他就说，他们就是那时候就是拼命存钱，拼命存钱。他说，大部分澳洲人的梦想就是年轻的时候认真上班存钱，那存到一笔钱之后，就可以买一个农场，然后就可以自己当农场主。就这样很快乐这样子，然后我一听我就想说，一个台湾人都是说我找不到工作<笑>要回回家种田，<笑>然后他们是拼命工作存钱，然后要去经营农场这样，真
0: 的是很特别很不
1: 一样。对我当下听到的时候都傻了，我想说，嗯，台湾都是说你好像、嗯、好像工作赚不到钱要回家种田，然后他们是要很努力<笑>去种田。
0: 但是我们在澳洲的认知都是，其实澳洲人不太喜欢存钱哦
1: ，对。是这样吧？他、啊、们消费习惯。有些啊，啊还是
0: 投投房族
1: 。他们因为薪水高，所以他们其实是有需要的时候才开始存。哦，
0: 原来是这
1: 样子。我一个朋友，她刚嫁给澳洲人，然后那时候之前跟她老公聊天，然后他们就讲到说，我就说啊，你不用不用存钱买房，因为台湾人其实很多人大概都从出社会就开始工作，然后拼命存钱就是为了买房吧。然后就大概问了一下，我说啊，这样子买房子怎么办？他说，大部分澳洲人就是。准备要买房的前五年开始存钱然后存五年，然后就可以买房了。我<笑><哇>靠！<笑>好，没关系。<笑>
0: 我们可能存了五年都还存不到头期款
1: 以他们的工资，当然他们现在房价也涨到很贵了，所以他们也是也是很多澳洲人也是有抱怨。至少在我去一千的时候，那个时候是还可以，那个时候他们还是就是大概，如果他们认真工作，存个五年差不多头期款没有问题。
0: 对啊，同期款大概八十八万到十万澳币左右。对啊
1: ，不用不用到这么多，然后有些十趴就可以了。哦。然那有些房子可能不是在市中心的话，可能四五十万就有，所以要存个五万块啊。那他们一年，他们年薪一年随便都买六七万，一年存几万，五、啊、年就五万了。好爽。<笑>对啊。
0: 今天差不多就到这边，那你应该有很多没有分享完的吧
1: ？真的要讲是还很多可以讲<笑>
0: 那我们之后有空再约。好、哦，我呃那就先这样。今天非常谢谢你接受访谈。今天非常谢谢 Gavin 的分享。他不是一个冲动下决定移民的人，而是给自己一个目标去达成。回到台湾实际工作了四年之后，才真正下定决心要走上移民的路。打工度假不仅改变了他待人处事的观点，也改变了他日后的生活。我非常有印象的是，他提到人生这么长，念完书还有差不多五十年的人生，打工度假仅仅占了一到两年的时间而已。鼓励大家，如果有机会的话，一定要体验一次打工度假，让自己生活在不同的国度，用不同于以往的观点看待生活上的一点一滴。目前9 0 CC 人生能量影在 Apple Podcast 跟 Spotify、SoundOn 都有上架，在 Facebook 跟 Instagram 也都能找到我哦。所有的资讯都放在说明栏当中。如果喜欢我的频道，也欢迎留言或者是分享给其他的朋友哦。今天就到这边，我们下次见。